0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert. Sideviews, der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Themen, Tipps und Trends zwischen den Sidecities. Und hier ist Christian Stahlberg.
1: Herzlich willkommen. Dieses Mal gibt es einen Testbericht zur DAISYBOX, das ist ein DAISYPLAYER, der mit einigen sehr interessanten Funktionen punktet, die andere DAISYPLAYER nicht bieten. Zunächst komme ich aber einer kleinen Bitte nach und veröffentliche erstmal einen
2: Aufruf. Stimmt's oder habe ich recht, dass Sie in Ihren Reihen eine ganze Anzahl Benutzer der bayerischen Blindenhörbücherei sind? Ja, wahrscheinlich schon. Oder von anderen? Darf ich also eine diesbezügliche Frage an Sie richten? Behandeln Sie die entliehenen Tonbänder auch immer recht pfleglich?
1: Ja, natürlich, natürlich. Ja,
2: ja, ist gut, ist gut. Ich höre schon förmlich den Schrei der Entrüstung quer durch den Bandsalat. Ja, und doch hat mein Bekannter, der Hörbüchereichef, große Sorgen in dieser Hinsicht. So, so? Sorgen nicht einmal so sehr ob der entstandenen Schäden, sondern vielmehr wegen der unzweckmäßigen Mittel, mit denen diese Schäden vermeintlich behoben werden. Mhm. Am häufigsten sind es gerissene Bänder. Und da verfahren dann die einen nach dem Motto, wenn du was zu kleben hast, so verwende Leukoplast. Ja. Andere meinen, will was auseinanderstreben, musst du es mit Uhu kleben. Mhm. Das zweite große Übel sind gebrochene Spulen. Echt auch? Hat die Spule sich entzweit, Draht schafft wieder Einigkeit.
1: Ja, danke lieber August Glas. Doch mache ich damit jetzt Schluss, denn das ist alles Stuss denn dieser Beitrag stammt aus dem Vereinsmagazin des BBSB von 1971 und damals war das mit den Hörbüchern ja wirklich noch eine ganz andere Sache. Heute sind die Tonbänder der Daisy-Bücher in den iPhones, Alexas und Daisy-Playern ja so gut versteckt und das Bandmaterial so stabil, dass nichts mehr kaputt gehen kann. Nein, auch das ist natürlich Quatsch. Daisy ist der heutige Standard bei den Hörbüchern für blinde und siebenerte Menschen und das ist rein digital, steckt ja auch schon im Namen Digital Accessible Information System bedeutet DAISY ja ausgesprochen. Dennoch, beim Datenträger hat sich die letzten Jahre vieles getan. Während bis vor einiger Zeit DAISY-Hörbücher ausschließlich auf CD verschickt wurden und man es ausnahmsweise vielleicht auch noch auf SD-Speicherkarte haben konnte, kann man heute viele Hörbücher auch direkt von der Hörbücherei über das Internet beziehen. Entweder man lädt sie von der Hörbücherei auf seinen Computer oder sein mobiles Endgerät herunter und wer nicht so fit ist und vielleicht gar kein internetfähiges Gerät wie ein PC zu Hause hat, der kann einen der aktuellen Daisy Player kaufen und sich direkt mit seiner Hörbücherei verbinden. Dann werden die bestellten Hörbücher ohne Umweg auf das Gerät geladen. Die Daisy Box tritt an, Hörbücher klassisch von CD, einem Speichermedium oder aus dem Online-Zugang einer Hörbücherei abzuspielen. Dabei wird auf möglichst leichte Bedienung Wert gelegt, um auch technisch nicht zu bewanderten Menschen den Online-Zugang so einfach wie möglich zu machen. Interessante Zusatzfunktionen wie eine Fernbedienung und der integrierte Akku runden das Gesamtpaket ab. Sideviews hat die DAISY-Box getestet. Vielen Dank an dieser Stelle gleich im Voraus an den DHV, Deutscher Hilfsmittelvertrieb Hannover, die haben das Produkt im Sortiment und mir für diesen Bericht ein Testgerät zur Verfügung gestellt. Und da kommt zunächst einmal das Inhaltsverzeichnis. 1. Einführung und Einteilung von DAISY-Playern 2. Gerätebeschreibung 2.1 Allgemeines Lieferumfang und Hauptgerät 2.2 Die Fernbedienung 3. Inbetriebnahme und Bedienkonzept Viertens Medienwiedergabe. 4. Medienwiedergabe 4.1 Musik und Texte von Stick- oder SD-Karte spielen 4.2 Wiedergabe von Daisy Hörbüchern von USB Stick, CD Laufwerk oder SD Speicherkarte. 5. Nutzung von Online Bibliotheken. 6. Sonstige Funktionen und 7. Fazit. Wie bei den meisten Testberichten bei Sideviews gilt, dass alles ziemlich ausführlich dargestellt wird. Sofern eure App die Sprungmarken von Podcasts unterstützt, könnt ihr aber die einzelnen Kapitel ganz direkt auch anspringen und somit Punkte, die euch näher interessieren, direkt aufsuchen oder Sachen, die nicht so interessant für euch sind, überspringen. Erstens Einführung und Einteilung von DAISY-Playern DAISY-Player kann man grundsätzlich in zwei Gruppen einteilen. Es gibt da zunächst einmal die mobilen Geräte, die für unterwegs gedacht sind. Der bekannteste Vertreter ist wahrscheinlich der Victor Reader Stream von Humanware. Es gibt auch den Victor Reader Track mit ähnlichen Funktionen und zusätzlich einer Navigationsfunktion. Der Milestone ist auch sehr weit verbreitet und aus China gibt es seit einigen Jahren recht erfolgreich in Deutschland auch den DAISY-Player Evo E10. Weil die Geräte portabel sein sollen und ein CD-Laufwerk viel Platz wegnimmt, spielen diese Geräte ihre Daisy-Bücher ausschließlich vom internen Speicher oder von einer Speicherkarte ab. In vielen Fällen gibt es außerdem noch einen Online-Zugang, dann kann man, sofern die Hörbücherei das anbietet, wie vorhin erwähnt, die Hörbücher auch direkt auf das Gerät laden. Voraussetzung ist dann natürlich allerdings auch ein WLAN-Zugang. Außerdem haben all diese Geräte einen Akku, mit dem man minimal 8 bis 10 Stunden unterwegs sich von seinen Hörbüchern berieseln lassen kann. Dann gibt es als zweite Gruppe die stationären Daisy Player. Das sind die Geräte, die in der Regel ein CD-Laufwerk haben. Seltener haben diese auch einen Online-Zugang. Mir persönlich ist da eigentlich nur der Victor Stratus 12M Wi-Fi bekannt. Der hat zusätzlich auch eine WLAN-Antenne eingebaut und ermöglicht einen Online-Zugriff auf die Hörbücher rein. Und in diese Kategorie der eher stationären Player fällt auch die Daisy Box. Die hat zwar kein integriertes CD-Laufwerk und einen Akku, also würde sie die Merkmale eines mobilen Players erfüllen, aber aufgrund der Abmessungen ist es dennoch ein Player, der eher für den stationären Gebrauch oder für die Nutzung am Balkon und Terrasse geeignet ist. Die DAISY-Box kann nicht nur DAISY-Hörbücher aus dem Online-Zugang von Hörbüchereien abspielen, sondern auch von einer ST-Speicherkarte, dem internen Speicher, einen USB-Stick und alternativ einem zusätzlich angeschlossenen CD-Laufwerk. Außerdem können neben DAISY auch normale Audiodateien abgespielt werden. Eine Sprachausgabe ist zudem auch integriert und mit der kann man sich dann auch Textdateien, Word-Dokumente so weiter per Sprachausgabe vorlesen lassen. Das CD-Laufwerk kostet übrigens 49 Euro extra und wird über einen USB-Port am Gerät angeschlossen. Zweitens, Gerätebeschreibung. 2. Gerätebeschreibung 2.1 Allgemeines Lieferumfang und Hauptgerät Solutions Radio aus Delft in den Niederlanden steckt ursprünglich hinter der Daisy Box und diese Firma gibt es schon eine ganze Weile am Markt. Bekannt wurden sie in Deutschland vor allem durch die Orion Webbox. Das ist ein einfach zu bedienendes, ja, man kann sagen Media Center, also ein Gerät mit Internetradiozugang, Podcast und eben diesen Hörbücherfunktionen, die jetzt auch die Daisy Box anbietet. All die Geräte von Solutions Radio sind einfach zu bedienen, weil es ein ganz spezielles. Bedienkonzept gibt, das sich auch bei der Daisybox wiederfindet. Daher gehe ich da jetzt gar nicht näher drauf ein, wir machen das, wenn ich das Gerät gleich in Betrieb nehme. Die Daisybox und die aktuellste Version des Media Centers, die Webbox 3, sind jedenfalls enge Verwandte zueinander, sie unterscheiden sich nur ganz marginal vom Gehäuse her. Doch während man bei der Webbox 3, wie gesagt, den Zugang zu Internetradio und Podcasts bekommt und für die Pflege der Datenbanken dann auch eine monatliche Abogebühr von 6 Euro entrichten muss, beschränkt sich die Daisybox, zumindest aus Sicht der Online-Funktionen, rein auf den Bereich der Hörbücher. Der Hersteller war ursprünglich, wie gesagt, Solutions Radio – die Website wbb.orionwebbox.org existiert noch. Allerdings habe ich dort nur Informationen auf Niederländisch gefunden und keine englische Version. Der Gründer hat das Unternehmen außerdem aus Altersgründen neulich verkauft. Jetzt ist die Firma Sensotec aus Belgien dafür zuständig. Den Namen Sensotech kennt vielleicht nicht jeder, außer natürlich die Hardcore-Hörerinnen und Hörer der Sideviews, denn Sensotech, die hatte ich 2023 auf der SideCity auch im Interview, aber Sensotech, dieses belgische Unternehmen, besteht schon 30 Jahre oder so und hat schon viele Produkte auf den Markt gebracht, bei manchen merkt man das gar nicht, weil die zum Beispiel auch für Humanware gewisse Geräte mal im Auftrag gefertigt haben und da stand dann höchstens im Kleingedruck noch was von Sensotech drauf. Die DAISY-Box, die mir vorliegt, ist die Version 2.0 mit der Firmware 23.3 vom März 2023. Im Lieferumfang der DAISY-Box befindet sich der Akku, der bereits vorinstalliert ist, eine Fernbedienung, ein Steckernetzteil mit Hohlstecker, leider also kein USB-C, und ein RJ45-Netzwerkkabel, das sind die mit diesem dicken quadratischen Stecker und dieser einrastenden Zunge. Außerdem auch mit dabei zwei AAA-Batterien für die Fernbedienung. Die Anleitung ist in Schwarzschrift gedruckt und auf Daisy CD beigelegt. Eine Tasche gibt es nicht, aber da es eher ein stationäres Gerät ist, braucht man die auch nicht. Auf einem A4-Blatt sind außerdem noch Informationen zur Einrichtung des WLANs dargestellt. Das ist schön gemacht mit Bildern und spricht also Sehende an. Finde ich eine sehr gute Idee. Das ist wirklich ideal, wenn sich jemand von einem Sehenden oder einer Sehenden helfen lassen muss bei der WLAN-Einrichtung. Perfekt in diesem Zusammenhang ist auch, dass die Daisy -Box ein kleines Display hat. Die Abmessungen des Hauptgeräts betragen 16 x 25 x 8,4 cm. Diese 8,4 cm beziehen sich allerdings auf die Rückseite, auf die höchste Stelle, denn das Gerät ist pultförmig geformt. Es fällt also nach vorne hin ab und vorne hat das Gerät, ja, ich würde sagen, vielleicht noch eine Dicke von etwa 3 bis 4 cm. Das Gewicht liegt bei 800 Gramm. Das Gehäusematerial besteht aus überwiegend glatt gehaltenem Plastik. Die Knöpfe und Drehregler sind allerdings gummiert. Der Lautsprecher ist mit einer Textilbespannung überzogen. Der Lautsprecher nimmt die ganze Breite des Geräts ein, ist quadratisch und nimmt von vorn nach hinten, ja, ich würde sagen, mehr als die Hälfte der Oberseite des Geräts ein. Dieser Lautsprecher strahlt also schräg zum Benutzer hin, wie gesagt das Gerät ist pultförmig geformt und auf der Oberseite ist der Lautsprecher. Unter dem Lautsprecher also zu mir her zeigend befindet sich auf der Oberseite dann eine glatte Kunststofffläche, darunter befindet sich mittig eingelassen das Display, davon spürt man aber als blinder Mensch gar nichts. Das zeigt nie mehr an, als das, was die Sprachausgabe ansagt. Es ist also eher eine Zusatzfunktion für sehende Menschen. Ideal, wie schon gesagt, für Sehende bei der WLAN-Einrichtung. Da können Sie nämlich auch mitverfolgen, welche Buchstaben und Zahlen Sie beim Zugangscode zum WLAN eingeben. Für Sehbehinderte ist das Display eher nicht geeignet. Es ist eher klein und vom Kontrast her und den Farben und so weiter kann man da auch nichts einstellen. Richtung Vorderkante im unteren Fünftel der Oberseite sind die Bedienknöpfe. Links ist zunächst mal die Ein-Ausschalt-Taste zu finden. Die ist von oben nach unten länglich geformt, also länger wie breit. Rechts daneben befindet sich in der gleichen Größe die zurück -Taste. Mit der kann man in Menüs oder in Büchern eine Ebene zurückspringen oder auch Funktionen wieder abbrechen. In der Mitte befindet sich ein Drehknopf, der hat im Durchmesser ziemlich exakt 3 cm. Habe ich zumindest mit meinem taktilen Lineal mal abgemessen. Er ist gerastert. Wenn ich hier drehe, dann ja, hört man das wahrscheinlich nicht so gut auf der Aufnahme. Also er hat jedenfalls so kleine Stopppositionen. Außerdem hat er keinen Endpunkt, es ist also ein rein digitaler Schalter. Mit diesem Knopf kann man, wenn Medien wiedergegeben werden, die Lautstärke verändern. Wenn die Wiedergabe pausiert ist, kann man durch eine Drehbewegung spulen, also nach rechts nach vorne spulen, nach links drehen zurückspulen. Dieser Knopf lässt sich außerdem auch in das Gerät drücken. Damit kann man die Wiedergabe pausieren und fortsetzen. Im ausgeschalteten Zustand wird außerdem bei Druck auf diese Taste die Uhrzeit und der Akkustand angesagt. Rechts vom Drehknopf finden wir wieder, genauso wie links, zwei verschiedene Tasten. Genauer gesagt kommt erst einmal eine Wippe, also fühlt sich an wie zwei Knöpfe, aber ist im Prinzip ein Knopf. Wenn man den nach oben drückt, hat man Pfeiltaste nach oben und wenn man den unteren Teil der Taste drückt, bewegt man sich nach unten. Auf der rechten Seite ganz außen dann befindet sich noch der OK Knopf. Damit kann man Einstellungen im Menü bestätigen. Teils kann man auch damit die Wiedergabe stoppen, aber sinnvoller ist es auf jeden Fall, das dann doch eher über das Drücken des Drehrades zu lösen. Die Knöpfe lassen sich wegen dem Gummi gut greifen. Sie sind auch ausreichend groß. Der Druckpunkt ist deutlich fühlbar. Wenn ich hier drücke, dann hört man auch richtig, dass es knackt. Die gummierten Knöpfe haben außerdem kleine tastbare Symbole auf der Oberseite. So befindet sich auf dem Einschaltknopf zum Beispiel ein erhabener, unterbrochener Kreis. Bei der zurücktaste sind zwei Pfeile nach links abgebildet. Bei den Navigationstasten sind Pfeil rauf und runter tastbar und bei der OK-Taste OK ein Kreis mit einem Quadrat in der Mitte. Etwas besser wären vielleicht noch Tasten gewesen, die an sich geformt sind, also nicht nur oben eine Form aufgebracht haben, sondern komplett von ihrer Form her unterschiedlich sind. Die Humanware setzt da ja bei den Victor Reader Geräten sehr da drauf. Zum Beispiel die Lesezeichentaste ist dann eine komplett rautenförmige Taste, die so auch ins Gerät eingefügt ist. Außerdem, ja, finde ich den Abstand zwischen der Einschalttaste und der Zurücktaste bei der Daisy Box nicht ganz so gut. Also ich habe die am Anfang tatsächlich ein paar Mal verwechselt, wollte eigentlich zurück und bin dann mit meinem Finger auf dem Ausschaltknopf gelandet. Die sind nur ja, Also mehr als einen halben Zentimeter auf jeden Fall nicht voneinander getrennt. Unter Umständen hätte man den Ausschaltknopf woanders anlegen können oder den eben nochmal etwas deutlicher absetzen können. Aber das sind Kleinigkeiten. Es ist immer Geschmackssache, wie man Tasten findet. Es ist auf alle Fälle schon ein Gerät, mit dem blinde Menschen rein von der Haptik und von der Anordnung der Tasten sehr gut klarkommen können. Eine Tastenhilfefunktion oder ein Abdecken von Tasten wie bei manch anderen Daisy Playern gibt es übrigens nicht. Mit einem Drehdruckknopf plus 4 oder wenn man die Pfeiltasten einzeln rechnet, 5 Tasten, ist aber alles sehr übersichtlich und gut zu erlernen. Auf der Rückseite, also auf der Schmalseite, die von mir weg zeigt, finden wir verschiedene Anschlüsse. Mittig spürt man sofort die große LAN-Buchse, in die man ein Netzwerkkabel, das sich ja auch im Lieferumfang mit befindet, einrasten lassen kann. Links daneben gibt es ein rundes Loch für den Netzstecker. Und rechts von der Netzwerkbuchse schließlich finden wir zwei Trinch-Buchsen. Also linker und rechter Kanal, damit kann man die Daisy Box perfekt mit einer Stereoanlage und so weiter verbinden. Man braucht also dafür nicht den Kopfhörerausgang bemühen. Auf der Rückseite befindet sich außerdem noch ein Griff, wenn man die Daisy Box mal transportieren möchte, kann man sie daran nehmen und dann hängt sie halt wie so ein Kassettenrekorder für runter. Ja, der Griff ist so ein bisschen klapprig vielleicht, aber auf jeden Fall zweckmäßig und mag ich eigentlich gar nicht wirklich kritisieren. Braucht man eh nicht unbedingt. Ja, und Kassettenrekorder, das war eigentlich ein gutes Stichwort, denn tatsächlich fühlt sich das ganze Gerät so rein von den Abmessungen und mit diesem etwas schrägen Design ein bisschen an wie ein Kassettenrekorder aus früheren Zeiten. Sind wir also doch wieder beim August Glas vom Anfang dieser Episode gelandet. Nur, dass es hier eben keinen Bandsalat gibt. Weil wir gerade bei den Kabelverbindungen im Audiobereich waren, einen Bluetooth-Ausgang hat die Box übrigens nicht, ihr könnt sie also nicht mit einem Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer verbinden. Ebenso kann die Box auch kein eingehendes Bluetooth-Signal annehmen, wäre denkbar, dass man den guten Lautsprecher vielleicht als Handy-Lautsprecher verwendet, aber auch das ist geschuldet der einfachen Bedienung hier nicht vorgesehen. Auf der linken und rechten Seite schaut die Oberseite des Geräts etwas über die Unterseite hinaus. Da gibt es also so eine Kante mit vielleicht 2 cm Dicke und in dieser Kante eingelassen finden wir auf der linken Seite ein paar Anschlüsse. Da wäre zunächst mal von mir am weitesten wegzeigend ein SD-Karten-Einschubschlitz. Dort kann man es die Speicherkarten einschieben, nicht die ganz kleinen, sondern so die ja, mittleren. Nicht gerade Compact Flash, wie man sie früher mal hatte, aber halt die, mit denen zum Beispiel auch der Victor Reader Stream und Track arbeitet. Man schiebt die mit der geriffelten Seite nach unten ein. Dann verschwindet es ins Gerät und man hat das gerade bestimmt auch gehört, dass sie dann einrastet und sicher sitzt. Möchte man sie wieder entnehmen, drückt man auf den Bereich, der noch aus dem Schlitz herausschaut, drauf und dann kommt sie einen über einen Federmechanismus auch wieder entgegen. Als nächstes folgt eine USB-A-Buchse. Da passen also USB-Sticks oder auch externe Festplatten und sowas rein, wobei der Hersteller keine Garantie dafür übernimmt, dass jede x-bediebige mobile Festplatte mit USB-Anschluss erkannt wird. Auch das optional erhältliche externe CD-Laufwerk zum Abspielen von Daisy-CDs kann dort angeschlossen werden. Noch etwas näher zu mir herzeigend kommt dann ein kleines rundes Loch. Das ist die Kopfhöreranschlussbuchse. Auf der rechten Seite und auf der Vorderseite, die zu mir herzeigt, befinden sich keine Anschlüsse oder Knöpfe. Kommen wir nur noch zur Rückseite. Auf der Unterseite befindet sich der Akku und da kann man auch einen Deckel abnehmen. In diesem Akkufach befindet sich nicht nur der Akku, sondern auch noch eine weitere USB-A-Buchse. An der kann man zum Beispiel einen USB-Stick anschließen, die man nicht dauernd wechseln möchte. Außerdem könnte man laut Hersteller auch einen Surfstick anschließen, um die Daisybox ins Mobilfunknetz zu bringen. Und schließlich lässt sich dort auch das CD-Laufwerk anschließen. Das kann man einerseits natürlich über den außenliegenden USB-Port machen, es ist aber eben auch möglich das da unten einzustecken. Das Kabel des CD-Laufwerks kann man dann über eine Aussparung und einen Kabeldurchlass auch bei geschlossener Akkufachklappe nach außen und hinten wegführen. Der Akku soll eine Laufzeit von 10 Stunden ermöglichen. Er ist wechselbar. Theoretisch könnte man das wahrscheinlich auch selber machen. Allerdings, ja, wirkt er jetzt nicht so, als ob er eingerastet ist. Ich spüre da so ein paar Käbelchen. Also, ja, sehen, da kann das vielleicht wechseln. Ansonsten würde ich vielleicht doch empfehlen, das Gerät lieber an den Fachhändler zu schicken. Bevor ich den Akkufachdeckel wieder schließe, auch noch abschließend der Hinweis, dass ich auch eine Micro SD-Karte in diesem Akkufach befindet. Die könnte man wechseln. Ich gehe mal davon aus, da ist der interne Speicher für die Daisy Bücher und so weiter drin und womöglich auch die Firmware für das ganze Gerät. Ja, und noch das abschließende Fazit zur Hardware. Insgesamt fühlt sich die Daisy Box finde ich gut an. Das Design erinnert allerdings schon eher an ein Hilfsmittel. Es schaut eben leider gerade nicht unbedingt aus wie ein smarter Lautsprecher oder sowas. Von einem Sehenden, den ich befragt habe, wurde das Design jedenfalls als nicht so überragend toll und herausragend bewertet. Das Gehäuse ist, wie gesagt, auch pultförmig und fällt nach vorne hin ab. Ich hätte mir unter dem Begriff Box eher etwas Quadermäßigeres vorgestellt. Etwas, was ein bisschen, ja, kastiger ist und vielleicht eher ausschaut wie so ein Smart Speaker, wo dann der Lautsprecher vielleicht eher nach vorne wegschaut. Aber gut, das ist Geschmackssache. Zweckmäßig ist das Design auf jeden Fall schon. 2.2 Die Fernbedienung. Die Fernbedienung ist normal groß, wie man es ebenso von Stereoanlagen und Fernsehgeräten her kennt. Es sind 17 Tasten auf der Oberseite angebracht. Die 17 Tasten sind intelligent gruppiert in Blöcken, sodass eine Orientierung gut möglich ist. Ganz oben rechts in der Ecke befindet sich der Ein- und Ausschalter. Oben links der Wiedergabe- und Pauseknopf, der hat also die gleiche Funktion, wie wenn man den Drehknopf am Gerät drückt. Unterhalb dieser Tasten finden wir einen Block mit sechs Tasten, die zu zwei Reihen mit jeweils drei Tasten gruppiert sind. Hier gehören jeweils die obere und die untere Taste zusammen. Die linken Tasten erhöhen bzw. reduzieren die Lautstärke. Also oben gedrückt wird es lauter, durch die Taste darunter wird es leiser. Mit der mittleren regelt man auf die gleiche Weise den Klang und die beiden rechten Tasten steuern die Geschwindigkeit. Darunter folgt eine Reihe mit drei Tasten in einer Reihe. Links befindet sich die Infotaste, mit der man Informationen zum Hörbuch oder der MP3-Datei abrufen kann. Die mittlere Taste steuert die Einschlafautomatik und die rechte Taste ist nicht belegt. Darunter kommt ein Cursor-Kreuz mit vier Tasten und einer mittig gelegenen OK-Taste. Okay mit den Pfeiltasten rauf und runter kann ich nach oben bzw. unten navigieren und in der Mitte bestätigen. Mit den Tasten links und rechts vom Cursorkreuz kann ich in einer Audiodatei oder einem Hörbuch vor- und zurückspulen. Außerdem befindet sich unterhalb des Cursorkreuzes in der linken Ecke noch die Zurücktaste. Damit kann ich Aktionen wieder abbrechen. Meine persönlichen Erfahrungen mit der Fernbedienung sind sehr gut. Die Fernbedienung reagiert perfekt, auch noch in vielen Metern Entfernung. Man muss also den Strahl des Senders nicht unbedingt perfekt auf die Daisy-Box ausrichten. Außerdem haben die Tasten einen sehr guten Druckpunkt. Die Tasten stehen auch weit aus dem Gehäuse heraus und man kann sie ein ganzes Stück dann reindrücken und hat somit ein sehr gutes haptisches Feedback. Mir persönlich gefällt die Fernbedienung sehr gut und nachdem ich mich in die Daisybox reingefuchst habe, habe ich sie meistens mit der Fernbedienung gesteuert, weil ich das einfach sehr praktisch und smart fand. Drittens Inbetriebnahme und Bedienkonzept. Voraussetzung zum sinnvollen Betrieb einer Daisy Box ist ein Internetzugang. Natürlich braucht es den nicht zwingend, aber dann würde man ja auf die ganzen Stärken der Daisy Box, die ganze Online-Funktionalität verzichten. Der Internetzugang kann zum Beispiel über DSL, Kabelinternet und so weiter erfolgen und die Geschwindigkeit sollte mindestens ein Megabit betragen. Ja, das haben ja heute selbst Mobilfunktarife. Man kann die Daisy Box entweder über das Netzwerkkabel mit dem Router verbinden oder komfortabler natürlich mittels Wi-Fi, also Funkinternet WLAN. Es wird empfohlen, bei der Inbetriebnahme die Box zunächst mit einem LAN-Kabel zu verbinden, also noch nicht das WLAN zu nutzen. Grund dafür ist, dass die Box dann erst einmal nach eventuellen Updates schauen kann und sich diese direkt runterladen kann. Außerdem hat man dann die Gewissheit, dass die Box zumindest am kabelgebundenen Internet funktioniert. Gut finde ich diese Vorgabe an und für sich nicht. Bei uns steht der Router zum Beispiel nämlich an einem relativ schlecht zugänglichen Ort und da wäre es kein großer Spaß, da ein Netzwerkkabel hinzuziehen. Aber so wie ich das verstanden habe, ist das in der Bedienungsanleitung optional genannt. Man kann selbstverständlich auch gleich versuchen, die Daisybox ins WLAN-Netz zu bringen. Das WLAN lässt sich sehr gut auch blind einrichten, es wird da alles angesagt, wie die Netzwerke heißen und man kann dann das WLAN Passwort über den Drehregler eingeben, der geht also von A bis Z, dann kommen die ganzen Zahlen und wenn man den Drehregler noch weiter nach rechts dreht, dann kommen auch die ganzen diversen Sonderzeichen, Großbuchstaben und so weiter, das funktioniert sehr gut. Wenn man das doch nicht hinbekommt, dann gibt es notfalls ja immer noch das Display und die Anleitung, die bebildert ist für Sehende. Somit kann man sich sehr gut helfen lassen. Weit, weit, weitaus besser als bei jedem anderen Daisy Player. Optional gibt es, wie schon mal erwähnt, ein CD-Laufwerk. Das wird vom Daisy Player von der Daisy Box aus direkt mit Strom versorgt. Es gehen da ja, ganz verschiedene, die man sich halt auch sonst für seinen Laptop oder PC kaufen kann. Wer sicher gehen möchte, dass alles funktioniert, kauft aber am besten das CD-Laufwerk, das der Hersteller mit anbietet. Wer die Daisy-Box eher nicht mobil nutzen wird, sondern immer am gleichen Ort lassen will, der kann das USB-Laufwerk mit dem USB-Port im Akkufach verbinden, dann bleibt der äußere für USB-Sticks frei. Um die Daisy-Box einzuschalten, muss man den linken Einschaltknopf kurz drücken. Da geht es also schon los mit dem einfachen Bedienkonzept. Es ist bei keiner der Funktionen notwendig, dass man eine Taste länger gedrückt hält. Dann kommt eine kurze Startmelodie und nach etwa 10 Sekunden ist das Gerät hochgefahren. Das machen wir doch gleich mal. Das war schon der erste Gong. Kurz nach Druck der Taste, jetzt fährt es hoch. Das war der Startsound. Und
0: verbinde mit dem Internet. Bitte warten.
1: Ich drücke jetzt hier mal Pause direkt, Deutsches Zentrum damit sie nicht dauernd.
0: Für Lesen. Pause.
1: Auf jeden Fall ist das Betriebssystem für alle Cracks unter euch wohl Linux. Und ausschalten geht übrigens genau mit dem gleichen Knopf. Und auch da muss man einfach nur kurz drauf drücken und den nicht lang gedrückt halten. Für mich, wie gesagt, ich habe es anfangs manchmal verwechselt, den Ein-Ausschalter mit dem Zurückknopf. Für mich wäre es vielleicht gar nicht so blöd, wenn man den länger drücken müsste. Das Feedback der Box funktioniert ausschließlich über die Audioansagen oder über das Display. Ein Vibrationsmotor oder sowas ist also nicht eingebaut. Ja, und die Sprachausgabe, die wir da gerade gehört haben, das war die Claudia vom Hersteller A Cappella. Es gibt hier noch mehrere andere Sprachen wie Klaus und Julia und so weiter. Ja, ich finde die A Cappella-Stimmen immer nicht schlecht und die sind ja gerade in Daisy-Playern eigentlich doch sehr weit verbreitet. Die Claudia kann man sich übrigens auch für den NVDA kaufen. Dort ist das meine Standardstimme. Ich finde die eigentlich immer ganz nett. Aber auch das natürlich immer Geschmackssache. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass es ein paar Sachen gibt, die die Daisy Box oder generell die Geräte von Solutions Radio-Sensotech besonders machen, was das Bedienkonzept angeht. Man kann nämlich durch die Menüs natürlich einerseits mit den Pfeiltasten navigieren. Die Box liest einen dann jeden Menüeintrag vor.
0: Information: Einschlafautomatik.
1: Ja, das reagiert alles sehr gut und zügig. Was aber auch geht ist, wenn ich in einem Menü bin und gar nichts mache, dann liest er mir erstmal alle Menüpunkte vor. Ich gehe jetzt mal ins Medienmenü, ohne darauf einzugehen, was das genau ist. Da kommen wir dann noch dazu.
0: Sie haben Medienmenü ausgewählt. Diese Liste enthält zwei Einträge. CD-Laufwerk.
1: Genau, das war der erste Eintrag.
0: Interner Speicher.
1: Der interne Speicher. Dann klackert es gleich wieder.
0: Sie haben keine Auswahl getroffen. Ja. Die Liste wird wiederholt. Sie haben Medienmenü ausgewählt. Diese Liste enthält zwei Einträge. CD-Laufwerk. Ja,
1: und die Besonderheit ist jetzt, wenn ich ins CD-Laufwerk möchte, dann drücke ich im richtigen Moment, nämlich jetzt die... Inter die ah, jetzt war ich etwas Liste zu spät. Aber ich kann Sie einfach die OK-Taste okay drücken bei dem Punkt, Diese wo ich gerne hin möchte. Einträge.
0: CD-Laufwerk.
1: So, CD-Laufwerk, jetzt drücke ich nochmal OK. Und dann startet er das CD-Laufwerk.
0: Sie haben cd information ausgewählt. Diese Liste enthält 23 Einträge. Ja, 23 Bücher. Das ist ein Intro.
1: Das ist die CD von DBSV in Form. Und auch hier
0: Sichtweisen.
1: kann ich einfach abwarten, was ich hören möchte. Ja, Sichtweise interessiert drei, mich nicht, und aber, Verein. ah ja, gehen wir doch mal nach Baden, mal hier die... Buch
2: 3, Badischer Blinden- und Sehbehindertenverein, VMK Mannheim.
1: Und dann Hörerin, geht es los, genau. BBSV. Pause. Also, man kann damit schon sehen, es ist ähm, eine Besonderheit, dass eben die Menüeinträge alle vorgelesen werden und man im Prinzip nur im richtigen Moment die OK-Taste okay drücken muss. Und jetzt, jetzt gehen wir nochmal in das Hörbuch und ich drücke da mal die Zurücktaste.
0: Sie haben CD-Informationen Und auch dann
1: wird einem wieder das komplette Liste Menü enthält vorgelesen.
0: 23 Einträge. Buch ein Intro.
1: Auch hier bin ich jetzt also wirklich nur mit OK und der Zurücktaste sichtweisen und muss mir somit nur sehr wenig merken, was die Bedienung angeht. Eine Besonderheit gibt es auch noch, die allerdings nichts mit einfacher Bedienung zu tun hat. Wenn ich einen Menüpunkt weiterspringen möchte, dann muss ich Pfeil nach oben drücken. Das gleiche gilt auch, wenn ich zum Beispiel eine Musikdatei auswählen möchte. Also bei Windows würde man ja auf jeden Fall, um zum nächsten Menüpunkt zu kommen, die Pfeiltaste nach unten drücken. Genauso auch eben in irgendwelchen Dateilisten im Explorer zum Beispiel hier, wie gesagt, ist das Ganze vertauscht. Erfreulicherweise kann man aber in den erweiterten Einstellungen der DAISY-Box die Pfeiltasten wieder tauschen und dann hat man wieder dieses ganz gewohnte Bild, was man womöglich auch schon von seinem Computer und eben von den allermeisten anderen Geräten her kennt. Soweit zu den Bedienbesonderheiten der DAISY-Box. Jetzt schauen wir uns noch ganz allgemein mal die Menüs an, bevor wir dann selbstverständlich zur Medienwiedergabe im nächsten Teil dieses Beitrags kommen. Ich startet Stacey Box nochmal neu, um einfach mal zu zeigen, wie sie sich nach einem Start meldet.
0: Verbinde mit dem Internet. Bitte warten.
1: Das ist immer die erste Ansage.
0: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen.
1: Und hier kommen die Büchereien, zu denen ich einen Online-Zugang habe. Münster. Das ist die WBH, die vorinstalliert ist und das DZB Lesen, wobei ich nur Zentrum
0: für, für das Lesen. DZB
1: Lesen besitze. Es gibt noch eine Reihe weiterer Hörbüchereien, die das WBH unterstützen. Münster. Kommen wir später noch drauf zurück. Genau, und hier hat er uns wieder das Menü vorgelesen. Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen. Und ich hätte einfach nur OK drücken müssen. Man kann dann noch ein Medienmenü öffnen. Dazu drückt man auf die Deutsches Zurücktaste.
0: Sie haben Medienmenü ausgewählt.
1: Und das kommt immer dann. Diese
0: Liste enthält vier Einträge.
1: Wenn verschiedene Medien angeschlossen sind. Das CD-Laufwerk ist gerade angeschlossen. Ich gehe mal mit dem Pfeiltasten weiter.
0: sd Stream.
1: Die SD-Speicherkarte von meinem Victor Reader Stream oder eigentlich ist sogar ein Track.
0: USB-Stick Test.
1: Der USB-Stick ist angeschlossen. Der heißt Test. Darum er auch, dass Interner es Test heißt. Speicher. Und ein internen Speicher. Daraus, ja, dieses Beep hat jetzt angezeigt, dass ich am Ende des Menüs bin. Ich bin wieder an den Anfang gerutscht. Interner Genauso Speicher. auch, wenn ich zurückgehe. So, jetzt bin ich wieder beim ersten Eintrag. CD-Laufwerk, SD, hatten wir schon, USB. Auf dem internen Speicher dürfte gerade nichts sein, wenn ich jetzt hier OK drücke. Die
0: ausgewählte Liste, ist leer.
1: Ausgewählte Liste. Menü ausgewählt. ja, hier würde wahrscheinlich ausgewähltes Liste Medium besser enthält passen. Vier Einträge. Also da ist jedenfalls nichts und drum schmeißt er mich gleich wieder zurück ins Hauptmenü und ähm, ja wie das mit dem CD-Laufwerk und so weiter ist, das habe ich ja vorhin schon mal gezeigt. Wenn ich hier OK drücke, dann kommt wahrscheinlich wieder das Inhaltsverzeichnis von dbs cd in Form.
0: Die Übersicht
1: über alle 23 Diese Bücher.
0: Liste enthält 23 Einträge. Es gibt dann und aber auch Intro. noch ein
1: weiteres Menü und zwar immer dann, wenn ich auf den runden Drehknopf in der Mitte drücke. Buchen, Pause. Dann sagt er Pause und dieses Pause hat jetzt nicht nur die Ansagen unterbrochen oder würde die Medienwiedergabe unterbrechen, es sorgt auch dafür, dass ich in ein Menü gekommen bin. Das wird auf den ersten Blick immer gar nicht so klar, das muss man wissen, aber man merkt es einfach, wenn man mit dem Pfeiltasten sich bewegt. Würde ich das in einem Daisy-Buch während der Wiedergabe tun, dann würde ich zum nächsten Titel, zum nächsten Kapitel besser gesagt springen oder bei der Musikwiedergabe zum nächsten Musikstück. Wenn ich aber die Wiedergabe pausiert habe oder jetzt eben hier beim Vorlesen dieser Liste auf Pause gegangen bin durch Druck dieser großen runden Taste, dann kann ich mit dem Pfeiltasten durch ein Menü gehen. Und das gehen wir jetzt mal von oben nach unten durch.
0: Information. Einschlafautomatik. Geräteeinstellungen,
1: Gerätestatus, Informationen. Genau. Das war's schon. Und bei Informationen könnte ich jetzt Informationen zum Daisy-Buch zum Beispiel abrufen. Das machen wir aber im Kapitel, wo es um die Medienwiedergabe geht. Da kommen wir ein bisschen näher an Sachen ran.
0: Einschlafautomatik.
1: Einschlafautomatik. Hier kann ich einstellen, wann sich der Daisy-Player bei der Wiedergabe abschaltet, damit ich dann eben in Ruhe einschlafen kann. Bis zu 60 Minuten sind hier möglich.
0: Geräteeinstellungen.
1: Die Geräteeinstellungen, ja, da können wir mal reingehen. Sie haben okay,
0: Geräteeinstellungen gedrückt. ausgewählt.
1: Hier sagt er wieder, was ich ausgewählt habe.
0: enthält vier Einträge. Und
1: vier Einträge gibt's, die mir jetzt auch wieder automatisch vorgelesen werden. Ah nee, in dem Fall jetzt nicht. Okay, dann ähm, wahrscheinlich, weil ich vorher schon die Pfeiltasten verwendet habe.
0: Drahtlos Netzwerk WLAN hinzufügen.
1: Hier kann ich die WLAN-Verbindung hinzufügen.
0: Audioeinstellungen.
1: Die Audioeinstellungen, das ist vielleicht ganz spannend, Sie gehen wir haben mal rein.
0: Audioeinstellungen ausgewählt. Lautstärke beim Einschalten. Geschwindigkeit beim Einschalten. Klangfarbe beim Einschalten. Lautstärke beim Und das sind wir wieder am Anfang. Okay, ist nicht ganz so spannend, ich Sie gehe wieder zurück. Was gibt noch in den Geräteeinstellungen? Audioeinstellungen.
1: Ah ja, ich bin wieder ganz oben, Audio war mal schon. Synthetische Stimme. Das ist die Sprachausgabe. A
0: Cappella, Stimme Claudia. A Cappella Stimme Andreas. A Cappella Stimme Julia, Acapella Stimme Klaus, Acapella Stimme Sarah, <lacht> A,
1: Cappella A Cappella okay. Stimme Sarah. Hier war jetzt ein anderer Sound, weil ich hier am Menü, A Stimme Sarah. wenn ich hier unten bin, nicht wieder zum Anfang zurückkomme.
0: A, C A, A Stimme Claudia. Na gut, wir
1: lassen es auf jeden Fall bei der Claudia.
0: Die Einstellung wird nicht geändert. Sie haben Geräteeinstellungen ausgewählt.
1: Was haben wir noch?
0: Drahtlosen. Muss ich wahrscheinlich erst wieder dahin gehen. Genau. Erweiterte Einstellungen.
1: Erweiterte Einstellungen, ja, das ist nicht mal in der Anleitung groß beschrieben, weil die sagen, oh, das könnte manche überfordern. Aber hier, ja, kann ich eben so Sachen einstellen. Ähm, ach, ich schaue einfach haben doch mal rein.
0: Erweiterte einst Netzwerk. Drahtlos. War ich Netzwerk. selber noch
1: gar nicht drin. Drahtlos Maximal Netzwerk. Maximal
0: Betriebsdauer. Pause zwischen Menüeinträgen. Verzögerung der ja, Ausschalttasten. So auf und abtasten.
1: Vertausche die Auf- und Abtasten. Das war diese Sache, dass man mit Pfeil nach oben zum nächsten Menüeintrag bzw beziehungsweise zum nächsten Dateigerät, was völlig widersinnig ist, weil es zumindest bei allen anderen Geräten auch unter Windows genau umgekehrt ist. Hier kann man das ändern.
0: Navigation mit Ebenen.
1: Hier kann ich auswählen, ob ich in einem Daisy-Buch verschiedene Ebenen nutzen möchte oder ob ich das Buch einfach nur von vorne nach hinten durchhören möchte. Kann man aktivieren, wenn man halt häufiger mal ein Sachbuch hört oder auch deaktivieren. Dann wird der DAISY-Titel immer auf der untersten Ebene abgespielt. Also so, dass ich wirklich alles höre, was dieses DAISY-Buch enthält.
0: IPv6 protokoll aktivieren. Neustart. Abschalten. Und da Netzwerk. sind wir wieder
1: oben. Ja, ich denke, vieles erklärt sich von selbst oder ist hier nicht relevant. Ich gehe wieder Sie zurück.
0: Sie haben Geräte Drahtlos genau, und da sind wir auch schon wieder WLAN. durch.
1: Gut, ich gehe wieder eine Ebene zurück. Gerätestatus. Gerätestatus hatten wir noch.
0: Sie haben Gerätestatus ausgewählt.
1: Hier kann ich mit dem Pfeiltaschen durchgehen. Oder mir die elf Einträge auch direkt vorlesen lassen am Stück.
0: Zusammenfassung.
1: Ah, okay, Zusammenfassung.
0: Batteriekapazität 88%. Netzwerkkabel ist nicht angeschlossen. Drahtlos Netzwerk, WLAN, verbunden. Sie sind mit dem Drahtlos-Netzwerk, Fritz.
1: Ja, kommt hier mein Name, Box von das braucht jetzt keiner.
0: IP-Adresse.
1: IP-Adresse, ja. das wir wieder oben. Sie okay. haben Gerätestatus
0: ausgewählt. Diese Liste, in Zusammenfassung, Netzwerk. Drahtlos-Netzwerk. Ja. Netzwerktest. Medieninformationen. Ihre Seriennummer lautet. Se Heute ist Samstag, 4. November 2023.
1: Sehr interessant ist.
0: Die aktuelle Zeit ist 14.58 Minuten und 33 Sekunden.
1: Hier sagt er nämlich korrekt, 14.58 Uhr, wäre das Gerät jetzt aus, dann kann man ja auch die Zeit und den Akkustand abfragen, indem man einfach auf diese mittlere Pause-Taste drückt. Und da würde er 2.58 Uhr sagen. Denn da hatte das irgendwie überhaupt nicht drauf mit unserem ja westeuropäischen Nummernsystem, da würde die Zeitansage auf Englisch erfolgen, äh, also im englischen Standard, wobei es noch nicht mal nach AM und PM unterscheidet.
0: Die Softwareversion ist 3. Das ja, Betriebssystem das ist Linux 4.9.37. A Cappella Stimme Claudia. Gut, und das war wieder am Anfang. Pause.
1: Und damit haben wir alle Einträge durch, die man im Menü aufrufen kann, wenn man die Pause Taste drückt. Viertens Medienwiedergabe. 4.1 Musik und Texte von Stick oder SD-Karte spielen. Da navigiere ich erst nochmal zum USB-Stick, also wieder ins Medienmenü mit der Zurücktaste.
0: Sie haben Medienmenü ausgewählt. CD-Laufwerk, SD-Speicherkarte, Stream, usb stick
1: -Test. Genau, da habe ich extra was vorbereitet. Zwei Ordner müssen darauf zu finden sein. Und da drücke ich jetzt einfach mal. Okay. Sie haben
0: USB-Stick-Test ausgewählt. Diese Liste enthält zwei Einträge. Daisy.
1: Hier könnte ich wieder OK drücken. Musik. Oder Jetzt hat er schon Musik gesagt. Da gehe ich mal Sie rein, haben drücke Musik Enter.
0: Ausgewählt. Diese Liste enthält fünf Einträge. Zwei Dateien konnten nicht verarbeitet werden.
1: Und da kommt schon der erste Titel. Ja, nicht wundern, das ist GEMA-freie Musik, wie ihr sie auch aus dem Podcast kennt. Pause. Ich mache aber erst noch mal Pause. Ja, muss ja nicht jeder wissen, was ich privat für Musik höre und dass ich das neueste Album von Howard Carpendale rauf und runter höre. <lacht> Nein, das ist natürlich völliger Quatsch, ähm, aber ist einfach einfacher, wenn man hier GEMA-freie Musik spielt. Man kann die unterschiedlichsten Musikformate abspielen, MP3 natürlich auf jeden Fall, Wave-Format, sogar so exotische Formate wie Og Vorbis, so ein Format, das mal Open Source war und MP3 Konkurrenz machen wollte, ist auch mit dabei, teilweise auch Videoformate, das würde hier deutlich den Rahmen sprengen, wenn ich das erwähnen würde. Es sind gefühlt wesentlich mehr, als sie zum Beispiel der Milestone kann. Verlustfreie Audiodateien wie zum Beispiel Flag und so weiter kann die DAISY-Box nicht abspielen, das können aber die ganzen anderen DAISY-Player meines Wissens nach auch nicht, solche Geräte sind eben einfach nicht für solchen HiFi-Genuss gedacht. Selbstverständlich aber kann man die Musik in Stereo hören, auch wenn das momentan für euch jetzt im Kopfhörer wegen meines Mischpuls, weil ich da etwas falsch eingestellt habe, leider nur in Mono hörbar war. Und vorhin hat er ja gesagt, fünf Dateien, zwei nicht erkannt. Das heißt, es gibt also fünf Musikdateien oder ja, Textdateien, mit denen er etwas anfangen kann. Die anderen Dateien, das sind so kryptische Dateien von meinem Audiobearbeitungsprogramm. Die enthalten eher so Metadaten und selbstverständlich kann er damit nichts anfangen. Ich habe die einfach mal drin gelassen, um zu zeigen, dass die Daisybox eben schon sehr genau analysiert, was befindet sich in einem Ordner und man könnte dann sogar im Menü nachschauen, wie die Dateien heißen, die er zwar sieht, aber nicht abspielen kann. Die Wiedergabe kann ich fortsetzen, indem ich wieder den Drehregler in das Gerät drücke. Und da kann ich auch die Lautstärke variieren. Momentan ist das Gerät über das Mischpult angeschlossen. Da drücke ich hier vielleicht mal ein paar Knöpfchen, um das mal kurzzeitig abzukoppeln. So, und jetzt äh, drehe ich hier mal den eingebauten Lautsprecher auf. Ja, das ist halt Mono-Lautsprecher, aber auf jeden Fall zweckmäßig. Pause. Wenn die Wiedergabe pausiert ist, so wie jetzt, dann kann ich mit einer Drehbewegung nicht wie gerade eben die Lautstärke verändern, sondern kann in einer Datei spulen.
0: Für eine Minute und 14 Sekunden.
1: Das war jetzt eine Rasterung. Nochmal
0: Minute und 24 Nochmal eine Sekunden. Rasterung. Ich kann noch ein bisschen
1: schneller drehen. Zwei
0: Minuten und 14 Sekunden.
1: Und wenn ich dann das Knöpfchen wieder reindrücke, wird die Wiedergabe dort fortgesetzt. Pause. Zur nächsten Datei gelange ich mit den Pfeiltasten, da bin ich jetzt aber wahrscheinlich erstmal im Pausemenü jetzt.
0: Information.
1: Genau, das will ich natürlich alles nicht, also muss ich erst wieder die Wiedergabe fortsetzen und jetzt macht die Pfeiltaste das, was sie soll, nämlich zur nächsten Datei springen. Die wird dann auch immer direkt abgespielt. Ja, wenn man die Titel kennt, ist das ja wunderbar. Wenn ich mö wissen möchte, wie die Datei eigentlich heißt, wie das Musikstück heißt, wie es benannt ist, Pause. muss ich Pause drücken, dann bin ich wieder im Pause-Menü, kann jetzt mit der Pfeiltaste auf Information dort einmal Samstag Enter drücken. 4.
0: November. Die Titelliste ist Musik. Mhm. Die Liste enthält fünf Einträge. Der, die aktuelle Position ist neun Sekunden. Und da die Länge ist, ist drei irgendwo, Minuten. Okay, und und Länge. Ich glaube, wir waren die, da schon der irgendwo. Titel lautet. Ah.
1: Gameofluck.wav. Game die aktuelle
0: Position ist 9 Sekunden. Okay. Pause.
1: Machen wir wieder Pause und fortsetzen. Pause. Jetzt ist mir gerade erst eingefallen, noch schneller wäre es gegangen, wenn ich auf der Fernbedienung die Infotaste gedrückt hätte. Dann hätte ich mir dieses Suchen im Menü völlig gespart. Ja, wenn man jetzt einen sehr großen USB-Stick angeschlossen hat, eine riesige Musiksammlung hat, dann sollte man das Ganze nach Möglichkeit in Ordnern sortieren, denn eine Suchfunktion bietet das Gerät nicht. Man kann hier tatsächlich nur mit dem Pfeiltasten immer zum nächsten Titel springen, nicht 10 überspringen und suchen, wie gesagt, schon gleich gar nicht. Das wäre natürlich sehr cool, wenn man das Drehrad nicht nur fürs Spulen im Track und für die Lautstärke verwenden könnte, sondern auch um eine gewisse Anzahl an Titeln vorzuspringen. Das würde mir irgendwie richtig gut gefallen, aber würde die Bedienung für den einen oder anderen natürlich auch wieder sehr verkomplizieren. Was bei Musik nicht das Problem so ist, ist, dass wenn man erneut auf der Speicherkarte, USB-Stick oder CD zurückkommt, dass dann wieder alles von vorne losgeht. Er setzt also nicht die Position da fort, wo man zuletzt aufgehört hat zu hören. Bei Musik... Denke ich kein Problem, da ist es vielleicht sogar sinnvoll, wenn man wieder von oben einsteigt und sich dann in seinen Unterordner hangeln kann. Bei Hörbüchern im MP3-Format kann das dagegen schon sehr nervig sein, kann ich mir vorstellen. Dann hat es sich eben nicht die letzte Abschiedposition gemerkt und man muss unter Umständen sehr mühsam erst wieder die Stelle finden, an der man das Hören zuletzt aufgehört hat. Im gleichen Ordner habe ich auch mal ein Word-Dokument abgelegt, denn die Sprachausgabe, die integriert ist, kann auch Word, TXT, RTF, PDF und so weiter vorlesen lassen. Dann aber gehen wir jetzt mal hin. Das ist noch ein bisschen GEMA-freie Musik.
0: Textinterview-cd.durx
1: Genau, aber hier ist eine Datei mit den Texten zur letzten Sideviews CD und die wird mir nicht sofort vorgelesen. Herzlich willkommen zu Sichtviews. Da musste die ich erst Interviews noch schnell zur
0: -City okay drücken. 2023. Kleiner als Buchbeschreibung, größer als Pause.
1: Genau, das sind die Texte für die CD im Bitzentrum gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt auch spulen kann in diesem Word-Dokument, dem ich den Drehregler drehe. Sie
0: ein, eine Minute ah, ja, und 37 schon. Sekunden. Die neueste Technik für blinde und sehbehinderte genau, Menschen endlich weiter. wieder zum Erleben. Pause. Ich noch mal ein bisschen. Ende erreicht. Eine Minute, eine Minute und 55. Die neueste Technik für ja, blinde aber, und mh, sehbehinderte. Menschen. es scheint mir doch Pause. nicht zu
1: funktionieren. Also eine Doktorarbeit sollte man damit vielleicht eher nicht lesen. So, jetzt spiele ich nochmal Musikstück ab und wir schauen uns das nochmal mit dem Klang an. Kann man im Menü verändern. Ich tue es aber über die Fernbedienung, weil es da einen extra Knopf für gibt und das somit ein bisschen einfacher ist.
0: Die neueste kleiner als Buch herzlich willkommen. So. Ah, ja, da muss ich erst wieder mit herzlich der Zurücktaste raus.
1: Ah, hier haben wir Musik, jawohl.
0: Klangfarbe 10. Klangfarbe 20. Ja,
1: wird es einfach sehr viel höher. Machen wir aufs Maximum.
0: 30.
1: Ja, das klingt jetzt wirklich wie ein sehr billiger Handy Lautsprecher. Oder im Supermarkt, oder früher so diese Deckenlautsprecher, die hatten auch noch keinen Bass.
0: Und es geht auch
1: minus 30. Also in sechs Schritten kann man es verändern. Aber in sehr groben, vielleicht für Audio viele Menschen zu groben Schritten. Und was vermutlich auch geht, ich mache nochmal Wiedergabe.
0: Ja, die Geschwindigkeit kann ich
1: nicht nur bei gesprochenen Texten natürlich verändern, sondern auch bei Musik. Plus 50 geht da, glaube ich. Oder 100%, also plus 90. die doppelte Geschwindigkeit.
3: Geschwindigkeit plus 110.
1: Nee, sogar noch schneller, okay.
3: Geschwindigkeit, Geschwindigkeit plus 140. Geschwindigkeit. Aha, Wahnsinn. Ich glaube, bei Daisy-Büchern
1: geht es nämlich nicht so schnell. <lacht> ja, okay, und wahrscheinlich geht es auch sehr, sehr langsam. Ja, das mache ich jetzt hier sehr bequem mit der
0: Fernbedienung.
1: <lacht> Aber das äh, etwas ungünstige ist, wie man hört, es bezieht sich auch auf unsere liebe Claudia. Die schläft auch gleich ein. Ja, also es ist nicht möglich, die Medienwiedergabegeschwindigkeit und die Geschwindigkeit der Sprachausgabe voneinander unabhängig zu regeln. Ja, ja, jetzt sind wir wieder im Normalbereich. Ach, nee schnell. Auf Null muss ich ja, genau.
0: Geschwindigkeit normal.
1: Ja, sehr gut. Ja, das war im Wesentlichen die Musikwiedergabe. Ergänzt sei noch, das Interessante ist, wenn man eine Speicherkarte einlegt, die schon von einem Victor-Reader-Stream oder Track Player bearbeitet wurde, dann befinden sich auf dieser Speicherkarte immer diese speziellen Ordner. Die Geräte spielen die Dateien ja nur ab, wenn Daisy-Bücher im Daisy-Ordner liegen und Musikdateien zum Beispiel in diesem Ordner VR Music und praktischerweise kennt der Daisy-Player, die Daisy-Box, diese Struktur. Das heißt, der Ordner mit der Musik wird dann nicht als Dollar VR Music oder sowas angesagt, sondern die Daisy-Box sagt tatsächlich einfach nur Musik. Punkt 2. Wiedergabe von DAISY-Hörbüchern, von USB-Stick, CD-Laufwerk oder SD-Speicherkarte. Bei der DAISY-Wiedergabe schauen wir uns zunächst mal die DAISY-Player-Funktion an, wie sie im Offline-Modus funktioniert. Das Online kommt dann einfach hier nur noch oben drauf. Ich bin jetzt hier auf dem USB-Stick, da habe ich was vorbereitet.
0: Information Daisy.
1: Da gehe ich jetzt mal in den Ordner DAISY und dort müsste es sie eine haben aktuelle ausgeregt. Ausgabe des Spiegel geben. Den Spiegel habe ich deshalb gewählt, weil es da verschiedene Ebenen gibt. Man findet auf der Ebene 1, also sozusagen immer als Oberüberschrift, die verschiedenen Rubriken. Meistens vorne dran den Titel, Spiegeltitel mit der Hauptgeschichte. Danach kommt Deutschland, Wirtschaft, Gesellschaft, Ausland und so weiter als weitere Rubriken. Und dann findet man auf Ebene 2 darunter strukturiert meistens Kurznachrichten, wenn man die dann aufklappt, auf Ebene 3 die verschiedenen Kurznachrichten und wieder dann auf der Ebene 2 eben die diversen Artikel, zum Beispiel eben zum Bereich Wirtschaft. Das mal so kurz als Einführung zur Struktur dieses Daisy-Buchs.
0: 01 SPG No 44 2023
1: Und da gehen wir jetzt mal rein.
2: Der Spiegel Nummer 44 vom 27. 10. Genau, und dann läuft auch schon das
1: Hörbuch mit Pfeiltaste. kann ich diesem zum nächsten Kapitel gehen. In dieser aktuellen Ausgabe. Er ist jetzt immer Inhalt. auf der untersten Ebene auf jeden Fall. Haus mit und hier Spiegel, kommen dann auch die
2: das diversen Rubriken, wobei er hier Seite 8 vom Spiegel-Titel die, die einzelnen Grafik Dateien vorspielt, sicher. bevor dann irgendwann wahrscheinlich in der Rubrik Deutschland landet. Grafik Deutschland.
1: Genau. Das war jetzt also die Navigation auf der untersten Daisy-Strukturebene. Wenn ich jetzt direkt, sagen wir mal, zur Rubrik Deutschland und von dort zum Wirtschaftsteil wollte, dann könnte ich über eine Ebenennavigation auch mich entsprechend höher schalten. Das kann man in den erweiterten Einstellungen der Daisy-Box entweder an- oder abschalten. Ich habe es jetzt mal abgeschaltet, denn ich finde das ein bisschen kompliziert gemacht. Man muss dann immer extra bestätigen, dass ich in den Unterordner Wirtschaft zum Beispiel möchte. Dann sagt er mir was von Kurzmitteilungen, Ebene 2. Da muss ich wieder Enter drücken, um dann in die Ebene 3 zu kommen, um dann die einzelnen Kurznachrichten zu hören. Ja, also das ist ein bisschen kompliziert, wobei natürlich, es braucht ja auch nicht jeder. Ich könnte mir natürlich den Spiegel auch von vorne bis hinten anhören, beziehungsweise hören die meisten vermutlich eh einfach nur irgendwelche Belletristik-Hörbücher. Was ich ja natürlich auch mache, <lacht> keine Frage, das ist jetzt gar nicht abwertend. Auf jeden Fall habe ich diese Navigation von Ebene zu Ebene auch deshalb abgeschaltet, weil es noch einen viel, viel smarteren Weg gibt, gewisse Artikel in einem strukturierten Daisy-Buch zu springen. Jetzt bin ich hier wieder im Pausenmenü. Wenn ich jetzt hier auf den Punkt Blättern gehe
0: Information, Blättern.
1: und dort reingehe, Sie
0: haben Kapitel ausgewählt. dann
1: sehe ich hier auch die verschiedenen Kapitel.
0: Diese Liste enthält der Spiegel -Nummer -Hinweis. Genau, hier zu sind die ganzen De Anfänge, die wir auch schon gehört haben. S3. Nur eben hier von der synthetischen Stimme Deutschland der Titel ein vorgelesen. Debatte. Ein, ein Serie, die in dieser NCC-Datei, ein in der diese Struktur hinter mir liegt ist. 5 Einträge. Ausland, 5 Einträge.
1: Genau. Und jetzt könnte ich hier auch sagen,
0: Wirtschaft, fünf Einträge.
1: Wirtschaft, das hat fünf Unterartikel. Ich drücke OK, um auf die nächste Ebene Sie zu kommen. Haben
0: Wirtschaft, 5 Einträge. Ausgewählt.
1: Und jetzt höre ich eben die verschiedenen diese Wirtschaftsartikel. Liste
0: enthält 5 Einträge.
1: Die dies jetzt auch wieder automatisch vor. Ah, jetzt gerade nicht. Okay, hier braucht man wieder Pfeiltasten.
0: Kurzmitteilungen S64 fünf Einträge.
1: Kurzmitteilungen mit fünf Kapiteln Karrieren oder Untereinträge, Untertitel.
0: Ein Einträge.
1: Karrieren, das ist dann so ein kompletter Artikel. Kurzmitteilungen also S64 mich für die Kurz fünf Einträge. fünf Einträge? Hier drücke ich wieder. Okay.
0: Kurzmitteilungen S64 Und kann dann sehen. fünf Einträge. Energie Arzneimittel. Sie deutsche Standort Keine Einigung mit Flugbegleitern.
1: Das ist doch mal interessant, wenn man wegfliegen möchte. Also drücke ich hier OK.
0: Lufthansa.
1: Und schon kommt Keine der passende Artikel. Pause. Ja, somit kann man sich also auch von Artikel zu Artikel bewegen, beziehungsweise von Kapitel heißt es ja in der daisy struktur korrekterweise. Was allerdings nicht geht, ist von Seitenzahl zu Seitenzahl zu springen. Auch eine Navigation auf Phrasenebene und sowas ist nicht möglich, also zum Abhören von speziellen Sachbüchern eignet sich das Gerät von daher schon mal nicht. Aber das ist ja auch nicht die Zielgruppe. In die gleiche Richtung geht auch, dass man keine Lesezeichen setzen kann. Wenn ich jetzt ein Sachbuch lese, dann möchte ich mir vielleicht mal die eine oder andere Stelle irgendwie markieren, dass ich sie später leichter wieder finde und aufrufen kann. Auch darauf verzichtet die Daisy Box zugunsten der einfachen Bedienung. Aber die meisten wollen sicherlich eh nur ganz normal ein Hörbuch von Anfang bis zum Ende anhören. Machen wir nochmal Wiedergabe und schauen uns mal die Geschwindigkeitseinstellung an. Das mache ich wieder über die Fernbedienung.
0: Geschwindigkeit plus 10.
1: Jetzt müsste sie Fehlende schon schneller lesen.
0: Kaputte Sitze in Flugzeugen.
3: Und hier geht es
1: glaube ich bis...
3: Geschwindigkeit plus 60. Plus 60. Geschwindigkeit plus 100. Plus 100 Chaos an den Flughäfen. Das müsste das dann die doppelte Geschwindigkeit sein, wenn man davon ausgeht, dass es sich hier um Prozentangaben handelt. Geschwindigkeit ja, plus 120. Geschwindigkeit hier geht's. Geschwindigkeit plus 190. Ziemlich schnell. Pause.
1: Ich habe es gerade nochmal ausprobiert. Die Geschwindigkeit reicht von plus 200 bis minus 90. Allerdings nur, wenn man das auf der Fernbedienung macht. Das hat mich jetzt nämlich durchaus ein bisschen irritiert, denn in der Bedienungsanleitung und der Werbung steht, dass es nur bis zu einer Geschwindigkeit von 50 geht. Und das stimmt auch. Nämlich dann, wenn man die Geschwindigkeit über das Menü verändert. Dann ist bei plus 50 Schluss, auf der Fernbedienung bei plus 200. Und auch hier hat man wieder gemerkt, dass die Sprachausgabe zu
3: Geschwindigkeit plus 180. Zu Pause.
1: sich auch zusammen mit der Sprechgeschwindigkeit des Hörbuchs verändert. Ja, das kann man machen, aber vielleicht wäre es dann doch klüger, wenn man das separat über ein Menü regeln könnte, die Geschwindigkeit der integrierten Sprachausgabe und man über die Taste auf der Fernbedienung und den Menüeintrag einfach nur die Möglichkeit hat, die Sprechgeschwindigkeit des Hörbuchs zu verändern. Was hier im Pausemodus jetzt auch gut geht. Pause. Ich kann hier auch spulen. Ich bin jetzt wieder im Pause-Menü und äh, jetzt kann ich über den Drehregler nicht die Lautstärke verändern, sondern
3: eine Minute und 15 Sekunden. Ende erreicht. Eine Minute. Eine Minute und 14 Sekunden. Ich kann mich hier Sekunden. durchspulen. Die letzte, die guten Weg. Pause. 28 Sekunden. Und ich
1: kann mal wieder zum Anfang, Anfang also nicht das Daisy-Buch, sondern immer des jeweiligen Kapitels.
3: Lufthansa. Und dann kommt
1: wieder Lufthansa, ja immer noch in hoher Geschwindigkeit. Interessant in dem Zusammenhang ist auch noch, dass ich die Daisy bücher entweder als einzelne Dateien auf den USB-Stick und die SD-Karte legen kann. Ich kann sie aber auch als ZIP-Datei drauflegen. Wenn ich im Internet bin und mir meine Hörbücher direkt über die Hörbüchereien herunterlade, ohne das Gerät direkt zu nutzen, dann erhalte ich in der Regel ja eine Datei mit der Endung .zip, in der die ganzen kleinen Dateien des DAISY Hörbuchs integriert sind, die kann ich komplett so auf die Speicherkarte über den Computer ablegen und dann mit dieser DAISY Box abspielen lassen. In diesem Fall allerdings kann ich dann nicht in den einzelnen Dateien spulen, weil die Dateien dann vermutlich immer noch irgendwie gepackt vorliegen, kann er die zwar abspielen, aber darin nicht spulen. Wenn ich jetzt zwischendurch einmal ein anderes Daisy-Hörbuch hören möchte, dann kann ich das jeweilige Buch über die Zurücktaste wieder verlassen, lande dann irgendwann in mein Medienmenü bzw. wenn ich das Medienmenü auch noch verlasse bei den Online-Bibliotheken. Und wenn ich dann später das Hörbuch wieder aufrufe, wird das Daisy-Buch natürlich an der Position fortgesetzt, wo ich aufgehört habe. Da braucht man also, anders als bei Büchern, die nur im MP3-Format vorliegen, keine Angst haben. Allerdings habe ich nur kurz in ein Daisy-Hörbuch reingehört, dann beginnt das Buch doch wieder von vorne zu spielen, man muss schon mindestens eineinhalb Minuten lang dem Hörbuch zugehört haben. Dann wird ein Lesezeichen gesetzt, um bei der Rückkehr in das Daisy-Buch die Wiedergabe dort wieder fortzusetzen. Finde ich eine ziemlich coole Sache, die ich so noch von keinem Daisy-Player kenne. Es kann ja durchaus sein, dass ich in ein Hörbuch nur mal kurz reinhören möchte, mir nur kurz den Klappentext anhöre oder die Informationen über den Autor und dann doch feststelle, gerade bin ich nicht in der Stimmung dazu, dann verlasse ich das Hörbuch womöglich wieder und höre mir etwas anderes an. Und wenn ich dann nur so ganz kurz reingehört habe, kann ich eben davon ausgehen, dass ich beim nächsten Mal bei dem Buch wieder von ganz vorne starte und mir zum Beispiel nochmal gewisse Informationen zum Daisy Buch an sich anhören kann. 5. Nutzung von Online-Bibliotheken Wer bisher seine Hörbücher aus den Hörbüchereien noch nicht online bezieht, der erhält sie höchstwahrscheinlich noch auf Daisy-CD. So nach und nach ist aber online auf dem Vormarsch und das hat ja durchaus auch Vorteile, weil man dann nicht mehr auf den Briefträger warten muss. Dank der Daisy-Box und auch anderer Daisy-Player ist der Zugang zu Blindenbibliotheken über das Internet kaum schwieriger als per Daisy-CD. Bei der Daisy Box kommt ja noch dazu, dass man eine Netzwerkbuchse zur Verfügung hat. Somit braucht man zu Hause noch nicht mal ein drahtloses Internet, ein WLAN, was ja womöglich auch im einen oder anderen Fall mal störanfällig sein kann. Man kann die Daisy Box sogar im Regal angeschlossen stehen lassen und dann seine Hörbuchwiedergabe per Fernbedienung steuern. Einen Online-Zugang mit direkter download auf die Daisy Box bieten derzeit das Deutsche Zentrum für Barrierefreies Lesen, die NBH Hamburg, die Deutsche Blindenbibliothek Marburg, die Berliner Blindenhörbücherei, das DKB Lesen, die Hörbücherei des BSVÖ in Wien, haben die Westdeutsche Bibliothek der Hörmedien, WBH und die ATZ Hörmedien, das ist die ehemalige Aktion Tonbad Zeitung. Ich wohne in Bayern und sage lieber nicht, welche Hörbücherei da jetzt nicht mit dabei war. Ich habe mich dort allerdings erkundigt und habe die Auskunft erhalten, dass im ersten Quartal 2024 auch die bayerische Hörbücherei mit dabei sein soll. Ups, jetzt habe ich ja doch verraten, welche Hörbücherei ein absoluter Nachzügler ist. Wer seine Hörbücher auf der Daisy-Box fast so hören möchte, als ob er immer noch Daisy-CDs hat, der kann das mehr oder weniger tatsächlich tun. Man kann die daisy -Box in einen sehr einfachen Modus schalten. In diesem Fall werden einem dann nur die Hörbücher angezeigt, die im virtuellen Bücherregal einsortiert sind. Und um die dort reinzutun, kann man nach wie vor seine Hörbücherei anrufen. Und wenn man dort dann seine Kundendaten genannt hat und seine Wünsche, dann können die einem das also automatisch so konfigurieren, dass beim nächsten Einschalten der daisy -Box sich im Bücherregal das jeweilige Buch befindet. Ist dann tatsächlich fast wie früher, nur dass eben keine CD verschickt wird, sondern die Daten online auf das Gerät geschickt werden. Wer sich ein bisschen mehr zutraut, kann im Menü der Daisybox die Sache auch so einstellen, dass man einerseits die von der Hörbücherei eingestellten Bücher angezeigt bekommt, andererseits aber auch selber eine Suchfunktion nutzen kann. Wer auf der DAISY-Box oder irgendeinem anderen internetfähigen DAISY-Player einen Zugang zu seiner Hörbücherei haben möchte, benötigt zunächst einmal einen Benutzernamen. Das ist in der Regel die Hörernummer. Außerdem braucht man ein Passwort, das ihr euch von eurer Hörbücherei geben lassen könnt. Ja, und dann könnt ihr in der Daisy Box in ein Menü gehen, euch die jeweilige Hörbücherei auswählen, bei der ihr sozusagen Kunde seid, und dann diese beiden Daten, Benutzername, Klammer auf Hörernummer, Klammer zu, und das Passwort eingeben. Das mache ich jetzt hier nicht, denn bei mir ist es momentan schon eingerichtet. Wem das mit der Eingabe von Benutzername und Passwort zu kompliziert ist, der kann sich dann übrigens auch von einem Sehenden helfen lassen. Die entsprechenden Felder und was dort ausgewählt ist, kann ein Sehender auf dem Display ablesen. Außerdem muss dieser Schritt nur ein einziges Mal ganz am Anfang durchgeführt werden. Danach wird selbstverständlich alles abgespeichert und die Daisy-Box verbindet sich beim nächsten Einschalten völlig automatisch mit der ausgewählten Hörbücherei. Soweit vorneweg. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich gehe mal in das Deutsche Zentrum für Barrierefreies Lesen, weil hier der Zugang eingerichtet ist auf der DAISY-Box. Aber wie gesagt, das geht mit allen Hörbüchereien, die ich vorhin genannt habe.
0: Deutsches Zentrum für Barrierefreies Lesen. Da drücke ich
1: Enter und dann hören wir uns mal das Menü an.
0: DZB lesen, Auswahl für DAISY. Bitte wählen Sie Bücherregal.
1: In diesem Bücherregal finde ich also die Titel, die mir eingestellt worden sind oder die ich selbst bestellt habe. Bestellungen.
0: Aktuelle Neuerscheinungen. Weitere Neuerscheinungen. Alle Titel nach Systematik geordnet. Suche in Namen, Titel, Annotation oder Katalognummer. Suche in Namen. Ja. Suche in Titel. Suche in Sprecher. Werk bestellen mit der Katalognummer.
1: Und diese ganzen Suchfunktionen, die wir gerade gehört haben, die würden also gar nicht erscheinen, wenn ich Wechseln in der DAISY-Box, wenn ich im DAISY-Box-Menü nicht das so konfiguriert hätte, dass mir jetzt wirklich alles angezeigt wird. Ja, viele werden diese ganzen Menüpunkte erkennen, Pause. weil letztendlich das von der jeweiligen Online-Bibliothek zur Verfügung gestellt wird. Das, was wir so hören, ist also bei nahezu jedem DAISY-Player, der online fähig ist, gleich. Wir gehen es trotzdem mal grob durch. Im Bücherregal, Bücherregal finden wir die Titel, die wir gerade lesen, die wir also ausgeliehen haben. Die
0: ausgewählte Liste ist leer.
1: Dort findet sich gerade aber nichts. Lesen, Dann suchen Auswahl wir doch einfach mal ein Buch. Da können wir jetzt zum Beispiel
0: Aktuelle entweder uns die aktuellen
1: Neuerscheinungen BZB anschauen.
0: Lesen. Neuerscheinungen, bitte wählen Sie. Neuerscheinungen Krimi.
1: Das wäre ja eine Kategorie. Wir
0: Neuerscheinungen Romane.
1: Da tackert er jetzt immer. Neuerscheinungen, in die nächste Kategorie. Science
0: Fiction, Fantasy.
1: In die nächste Kategorie gehen wir mal rein.
0: Neuerscheinungen, Biografien.
1: Warum nicht? Ich drücke Enter.
0: Neun Neuerscheinungen, Biografien, Seite 1 von 1 1 Köhler, Joachim, der letzte der Titanen. Richard Wagners Leben und Werk. Sprecher.
1: Und dann höre ich ja Busch, alle Wolfgang, Informationen. Spielzeit. Es kommen sogar Stunden eine Information über den Inhalt.
0: Minuten. Die umfangreiche Biografie weist neben eingehender Interpretation der Meinung. auch die Pfeiltaste zwei. drücken. Meier Axel S. Der Son Sonar. Romanisch Sprecher. Schröder Uwe Spielzeit. 3 Pichler Georg. Die Beschreibung des Glücks.
1: Gehen wir doch da mal rein.
0: Peter Handke ich drücke mal. Biografie. Okay. Pichler, Georg die Beschreibung des Glücks. Peter Handke. Biografie. Weitere Informationen zum Werk.
1: Die könnte ich jetzt hier abrufen. Ich kann aber auch weiter drücken. Abspielen. Eine Hörprobe abspielen. Buch bestellen. Das Buch bestellen. Buch ausleihen. Buch ausleihen. Zum Menü. Oder zum Menü.
0: Weitere in Hörprobe abspielen. Also
1: Hörprobe. Ich drück mal OK.
2: Heimweh. Unterdrückung. Kälte. Gemeinschaft.
1: Und dann hören wir hier
2: Schulzeit im und in ohne
1: jede CD schon mal eine Hörprobe.
2: Wir können uns auch
1: schon mal an die Stimme des Sprechers gewöhnen, falls wir uns für das Buch interessieren. Der
2: Peter Handke.
0: Zurück zur Trefferliste.
1: Okay, ich habe wieder OK gedrückt und das äh, machen wir, würde ich sagen.
0: Neu, Gut,
1: also man kann sich Ein hier Buch. wirklich inspirieren ich lassen und Georg, das weit, weit aus besser, Hörks. als wenn man Peter immer Handke. nur auf seine Hörbücherei und den CD-Versand wartet.
0: Neu, 1, Köhler,
1: Gut, ich gehe immer Zwei. weiter zurück.
0: DZB lesen. Bitte wählen. Und suchen wir jetzt mal etwas. Aktuelle neue, weitere neue, alle Titel, suche in Namen, Titel, Annotation oder Katalognummer. A.
1: Und da suchen wir jetzt was. Jetzt hat er gesagt, nachdem ich OK gedrückt habe, A. Das ist erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist jetzt so, dass ich mit dem Drehrad einen Suchbegriff eingeben kann. Und dieses Drehrad, mit dem ich sonst die Lautstärke steuere, steht jetzt auf dem Buchstaben A. Ich habe ja gedacht, wir suchen mal nach einem Autor namens Drabe. Da habe ich neulich mal was gelesen. Der hat etwas über Biografien von blinden Menschen im letzten Jahrhundert gemacht. Ich wähle den jetzt mal aus, weil es gibt nicht so viele Drabes in der Datenbank und da wir haben schnell fündig und der Name ist auch nicht so lang. Also ich drehe das Rad mal auf D. B, Eine Rastung, 2 D, bis D. D.
0: Hinzugefügt. Das zu R ist D. relativ weit hinten. E, H, J, L, das heißt, ich drehe hier P, ein bisschen schneller. R S R, R, hinzugefügt zu R.
1: Jetzt hat man auch den Klick gehört. Wenn ich den Buchstaben auswählen möchte, dann muss ich das Drehrad in das Gerät hineindrücken. Q, J D A A A hinzugefügt zu A. Ja, also, warum er den Buchstaben da immer wieder, nochmal wiederholt, das ist mir noch nicht so ganz klar. B, C,
0: H, Aber D, R, A haben wir jedenfalls schon mal geschrieben.
1: Und ich kann ja auch relativ schnell an dem Rad drehen. V,
0: hinzugefügt. U, Um wieder zurückzukommen zum E. E, E, hinzugefügt zu. E, Und weit hinten sind dann auch Sonderzeichen. Y, Ah, ja. Leerzeichen 9
1: Okay, na gut, Sonderzeichen braucht man nicht, aber Zahlen und so weiter ist alles da Leerzeichen Und ganz hinten rechts mit dem Rad
0: Fe Fertig
1: Fertig Da tue ich jetzt mal okay und dann schauen wir mal
0: Zwei Treffer, Seite 1 von 1 1 Drave Wolfgang, hier riecht's nach Mozart und nach Tosca Blinde Menschen erzählen ihr Leben ich. Genau, Reportagen, Feuilletons, Decées, Reportagen
1: Jetzt kommt die Kategorisierung. In diesem
0: Buch erzählen 28 Frauen und ich, Männer. Ich äh, gehe mal aus mit dem Fighters Leben. nach oben. Zwei, mal schauen, Drave, was er noch geschrieben hat. Wolfgang 200 Jahre Blindenbildung in Deutschland.
1: Oh nee, das ist mir zu trocken. Sat, also gut, ich nehme noch mal hier dieses Drave, Drave, Biografienbuch. Wolfgang, okay, habe jetzt gedruckt
0: und nach Tosca. Und jetzt kann ich Weisere hier sagen, Informat Hörprobe ab Buch bestellen. Buch ausleihen. Buch
1: ausleihen, das brauchen wir.
0: Das Werk wird ausgeliehen.
1: Das Werk wird ausgeliehen. Wir
0: wechseln Sie in Kürze ins Bücherregal. Um das Buch herunterzuladen bzw. zu hören. Zum Menü.
1: Zum Menü. Da muss ich jetzt, glaube ich, noch einmal OK DZB drücken. Lesen,
0: Auswahl für Daisy. Bitte wählen Sie Bücherregal.
1: Ja, das ist schon der erste Punkt. Ich drücke gleich wieder OK.
0: Die ausgewählte Liste ist leer. Okay, ist jetzt noch Lesen, nichts. Es wird anscheinend noch verarbeitet. Bitte wählen ja, Sie dann ich mal doch mal kurz die
1: Aufnahme. So und kaum zwei Minuten später war es auch schon da. Ich gehe für euch mal ins Bücherregal. Dzb
0: lesen Auswahl für Hörfilm, Bitte Bücherregal. Bücherregal. Eins Ausleihe. Daisy.
1: Eine Ausleihe.
0: Drawe, Wolfgang. Hier nach Mozart und nach Tosca.
1: Hätte ich mehrere Hörbücher ausgeliehen, könnte ich jetzt hier mit dem Pfeiltasten mich bewegen. Daisy. Aber er macht Daisy. immer Blim, also ist nur eins Drawe, drin, weil ich immer Wolfgang, wieder zum Anfang des Menüs springe, was ja kein Menü ist. Tos wenn hier ich jetzt hier OK drücke, geht es tatsächlich schon Grabe, los.
0: Es liest Eva
1: ja, hallo Eva.
0: Zu diesem Daisy -Buch.
1: Und jetzt kann ich hier mir das von vorne bis hinten anhören, kann Pause, Pause. machen,
0: In dem kann auch mit dem Pfeiltast natürlich springen. Angaben.
1: Schauen wir mal nochmal ins Pausemenü. Denn momentan ist es so, dass dieses Daisy-Hörbuch direkt aus dem Internet abgespielt wird. Ich brauche also immer eine aktive Internetverbindung, die man zu Hause aber ja hat. ist eigentlich kein Problem.
0: Information. Blättern. Ich kann hier Geschwindigkeit. blättern. Also
1: all das, was wir schon mal hatten. Einschlafautomatik. Als wir uns die Daisy-Bedienung aus dem Medienmenü angeschaut hatten. Buch
0: zurückgeben. Dieses Buch herunterladen.
1: Ja, und hier kann ich es auch komplett herunterladen. Ich drücke mal Enter. Hier riecht
0: nach Mozart und nach Tosca. 615 Megabyte. Lade 64 Dateien herunter.
1: Gut, das mit den 64 Dateien braucht 2%. uns nicht stören. Das sind halt diese einzelnen Dateien, aus denen das Daisy-Buch besteht. Da hat der Nutzer der Daisy-Box aber nichts mit zu tun. 9%. Und ja, das geht sogar relativ zügig. Ich würde 11%. sagen, das ist ein relativ moderner WLAN-Standard, der da eingebaut ist.
0: 14 Prozent. 90 Prozent.
1: So, hier wurde ein bisschen geschnitten. Ganz so schnell ist mein Wieler natürlich nicht. 90%. 93 Prozent. Gleich sind wir fertig und dann wollte ich euch noch die Erfolgsmeldung vorspielen.
0: Alle Dateien wurden heruntergeladen.
1: Ja, das war's schon.
0: Alle Dateien wurden heruntergeladen.
1: Da muss ich jetzt vermutlich OK drücken, denn er macht das sonst immer wieder diese Ansage. Alle
0: Dateien wurden heruntergeladen.
1: Gut, es stellt sich die Frage, wo hat es hingeladen? Ich vermute Läse. mal, in den internen Frage, Speicher. Wolf, Deshalb gehe ich jetzt hier mal komplett DZB raus.
0: Deutsches Zentrum für Sie haben interner Speicher ausgewählt. Hier riecht es nach Mozart und nach Tosca. Blinde Menschen erzählen ihr Leben.
1: Tatsächlich. Und jetzt ist es hier drin im internen Speicher.
0: Klappentexte.
1: Und ich kann es ohne Probleme auch ohne aktive Buch Internetverbindung Rückseite. abhören. Auch bei den online ausgeliehenen Hörbüchern merkt dass sich die letzte Abspielposition, unabhängig davon, ob ich mir das Hörbuch auf die Daisybox heruntergeladen habe oder nur über die aktive Internetverbindung anhöre. Und was natürlich dann auch möglich ist, falls ich das Hörbuch unterwegs anhören möchte, kann ich es aus dem internen Speicher auch auf ein angeschlossenes USB-Medium bzw. SD-Speicherkarte übertragen. Wenn ich es unterwegs dann aber, sagen wir mal zum Beispiel auf dem Milestone weiter anhören möchte und dorthin kopiert habe, muss ich dort allerdings wieder meine letzte diese Position suchen. Die letzte Abspielposition wird also nicht von der Daisy-Box auf einen anderen Daisy-Player übertragen. Das ist aber auch klar, dass sowas nicht geht. Soweit ein kleiner Eindruck. Vielleicht konnte ich dem einen oder anderen sogar ein bisschen die Angst davon nehmen, sich mit einem Online-Daisyplayer zu befassen. Über die Menüs und so weiter kommt man, denke ich, sehr gut klar. Und wie gesagt, man muss noch nicht einmal mit diesem Drehrad einen Titel suchen. Man kann auch weiterhin seine Hörbücherei anrufen und die stellen einen dann aus der Ferne automatisch die gewünschten Bücher in sein Bücherregal ein. Sechstens, sonstige Funktionen. Im Menü war mir schon mal, wie man den Akkustand abfragt und so weiter, habe ich euch gezeigt. Interessant vielleicht noch, es gibt so eine Art Favoritenverwaltung. Also man kann sich im Medienmenü anzeigen lassen, welche Dateien man zuletzt gehört hat und dort schnell hin navigieren. Außerdem ist es möglich, wenn man eine Audio-CD oder Daisy-CD im CD-Laufwerk liegen hat, diese auf die SD-Speicherkarte zu kopieren, geht natürlich auch auf einen USB-Stick. Man kann also, wenn man doch noch gewisse Zeitschriften oder so etwas nicht online hat oder keinen Online-Zugang dafür auf dem Gerät hat, kann man die Daisy-CD dort einlegen und sich für unterwegs auf den Speicher des mobilen Daisy-Players kopieren. Das geht allerdings nur mit Audio- und Daisy-CDs, MP3-CDs sollen wohl nicht gehen, habe ich selbst nicht ausprobiert, das ist also etwas ungünstig, wenn es um kommerzielle Hörbücher geht. 7. Fazit. Noch versenden die Hörbüchereien ihre Daisy-Literatur auf CD und das wird sicher auch noch eine Weile so bleiben. Dennoch bietet der Abruf von Hörbüchern über das Internet anstelle von CD schon jetzt viele Vorteile. Die Nutzerinnen und Nutzer können sich von den Neuerscheinungen inspirieren lassen und direkt eine Hörprobe abspielen. Wenn sie etwas gefunden haben, müssen sie nicht warten, bis der Postbote die CD in den Briefkasten geworfen hat. Und wer überhaupt keinen Wert auf Online-Schmökerfunktionen legt, der kann ganz normal wie früher auch seine Hörbücherei anrufen und die stellen dann automatisch die bestellten Hörbücher zum Download bereit. Somit muss man nicht viel mehr machen, als wenn man eine CD einlegt. Die Daisy Box ist ein einfach zu bedienendes und durchdachtes Gerät, das den Online-Zugang zu den Hörbüchereien und den weiteren Funktionen so leicht wie möglich gestaltet. Es gibt wohl kaum einen zweiten Daisy-Player mit so einer einfachen Bedienung. Die immer wieder automatisch vorgelesenen Menüs, die Reduzierung von Funktionen und die Möglichkeit, Dinge wie die Ebenennavigation oder das Suchen in den Bibliotheken abzuschalten, tragen dazu bei. Wer sich doch nicht ganz auf online verlassen will, erhält für einen überschaubaren Aufpreis ein einfach anzuschließendes CD-Laufwerk. Das kleine Display und die LAN-Buchse sind echte Besonderheiten, die helfen, wenn man bei der Einrichtung und dem Betrieb doch einmal sehende Hilfe braucht oder kein WLAN nutzen kann. Die Fernbedienung ist ein weiteres komfortables Alleinstellungsmerkmal und war für mich persönlich ein Highlight. Dank ihr kann man auch entscheiden, ob man den Player mit wenigen Tasten und eher über Menüs am Gerät direkt bedient oder für die ein oder andere Einstellung wie die Geschwindigkeit doch lieber eine Direkttaste auf der Fernbedienung nutzen möchte. Viel Vereinfachung bei der Bedienung fordert aber auch Abstriche. Manche Features wie Lesezeichen oder einige Navigationsmöglichkeiten, die Daisy normalerweise bietet, stehen nicht zur Verfügung. Für Fachliteratur ist der Player daher eher weniger geeignet. Die Abspielgeschwindigkeit der Medien lässt sich nicht unabhängig von der Geschwindigkeit der Sprachausgabe regeln und das Design hat wenig Innovatives oder Modernes. Ein nach vorne strahlender Lautsprecher, um das Gerät besser ins Regal stellen zu können, hätte ich persönlich schöner gefunden und hätte nochmals den Unterschied zur Konkurrenz auch äußerlich betont. Aber es gibt ja immerhin Anschlussmöglichkeiten für andere Lautsprecher, nicht nur über eine Kopfhörerbuchse wie bei den meisten DAISY-Playern, sondern auch wie bei einem HiFi-Gerät über zwei Cinch-Buchsen. Die DAISY-Box kostet etwa 550 bis 600 Euro, aber Achtung, für etwa 650 Euro plus eine monatliche Gebühr von 6 Euro erhält man das gleiche Gerät als Webbox 3. Diese Webbox hat neben der DAISY-Funktion zusätzlich Zugang zu Internetradio und Podcasts. Wer dies braucht, sollte die Webbox 3 der DAISY-Box vorziehen und das schon beim Kauf überlegen, denn ein Upgrade einer gekauften DAISY-Box auf die Funktionen der Webbox 3 ist leider nicht möglich. Erhältlich sind die Webbox 3 und die Daisybox beim deutschen Hilfsmittelvertrieb in Hannover oder beim Generalimporteur für Deutschland der Firma TFA Technik für Alle in Osnabrück. Auch in der Schweiz könnt ihr die Daisybox bei einem Händler bekommen, allerdings momentan leider nicht in Österreich. Dort hat sich noch kein Händler gefunden und der Import aus Deutschland ist wohl eher schwierig bzw. nicht erlaubt. Abschließend danke ich sehr herzlich dem deutschen Hilfsmittelvertrieb für die kostenlose Bereitstellung eines Testgeräts. Ferner geht ein Dank auch an Technik für Alle, mit denen habe ich auch ein, zweimal telefoniert und etliche Detailfragen zur Daisybox geklärt. Und zum Abschluss dieser Episode schalten wir noch ein letztes Mal in die Bayerische Blindenhörbücherei des Jahres 1971 und zu den Problemen von August Glas mit den Hörbüchern auf Tonband.
2: Den Vogel hat aber doch die liebe alte Frau Professor abgeschossen. Von elf Tonbändern eines entliehenen Werkes kamen neun defekt zurück. Davon sieben so sehr, dass sie durch Neukopieren ersetzt werden mussten. Dazu kam ein kleines Päckchen. Inhalt war ein Plastiksäckchen, prall gefüllt mit Bandsalat und die Spule separat. Oh, da stöhnt der Herr der Bänder, sagt mir doch, wie ich das ändere. Ja, die Sache wäre zu retten, könnte man umstellen auf Kassetten. Doch da dies nicht möglich ist, bleibt mir wohl der alte Mist und es plagt mich früh und spart Banzalat, Banzalat. Das war ein Beitrag aus Siteviews,
0: der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel. Von und mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.siteviews.de